0: Estamos haciendo Ciudad en sago de Osorno y Puerto Montt 96.5, 94.5 en la frecuencia modulada con Weissler Hogar. Lo mejor para comprar, todo para el hogar, mucho más barato. Amplios estacionamientos en Osorno, Bulnes, 803 y en Puerto Montt, Urbeneta, 855. Ferreterías, Weissler es más que una ferretería. Y el tema de la crisis del agua... Nunca sabemos cuándo va a terminar, porque es un tema que tiene muchas, pero muchas facetas. Hemos pasado de la crisis misma en que en Osorno, todos los Osorninos, sufrimos las consecuencias directas de una situación que, por supuesto, nadie la quiso provocar, pero fue una situación gravísima en la que la capacidad de respuesta de la empresa no fue la que se esperaba en una situación de esta índole, y luego, una serie de situaciones que la gente tuvo que enfrentar. La necesidad de agua diariamente, quién sabe nadie la, la evalúa en el momento que la tiene. Un corte de una hora, dos horas, tampoco afecta tanto. Pero, diez días sin agua, y a ratitos dos ventanas que funcionaban malamente, a veces sí, otras veces no. Obviamente que van creando un problema y una incomodidad tremenda en la población, que tenía que abastecerse de agua de diferentes maneras. Esto obviamente ha provocado una serie de reacciones en el mundo político, en los gremios. Estamos con el eh, diputado Fidel Espinosa, ex presidente de la Cámara de Diputados, un eh, parlamentario con vasta experiencia, y que en situaciones de este tipo tiene una visión clarísima de lo que ha ocurrido, porque me imagino que él ha estado en contacto con la gente y ha podido saber de, de primera fuente lo que la gente sufrió. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes, le hablo Luis Márquez por acá.
1: Buenas a toda la audiencia de, de Radio Sago. Sí, efectivamente, usted ha hecho una introducción que grafica el calvario que vivió Sorno durante 10 días. Yo quisiera, porque después de la batalla, todos son generales, ¿eh? yo quisiera partir señalando que en este conflicto han habido muchos senadores, muchos diputados que desde Santiago han pretendido dar lecciones de lo que se debería hacer y cuáles fueron las causas de lo que ocurrió y lo primero que me gustaría decirte Lucho eh, Márquez es que desde el primer día si usted revisa no sé, las redes sociales porque yo no quiero ser de esos que después de la batalla son generales el primer día yo señalé públicamente que la causa basal de lo que ocurrió no era un trabajador como se pretendió echarle la culpa a un trabajador, porque en Chile siempre el hilo se corta por lo más delgado, sino que era una responsabilidad estricta de la empresa por economizar recursos económicos, utilizaban grupos de generadores a diésel para bajar las facturas de la tarifa eléctrica que le pagaban a las empresas eléctricas en los meses de invierno. Y, si y ayer, justamente ayer, hoy día aparece en la tercera, un reportaje que da cuenta justamente de eso, que la causa basal... ...se debió exclusivamente a un tema de carácter económico... ...lo, lo cual agrava aún más la falta de una empresa... ...que a todas luces lucha no estuvo a la altura para responder... ...a los requerimientos de toda una población que sufrió un calvario... ...porque la gente que se queda sin agua en sus casas... ...medio día ya, cuando nos ha tocado una situación así... Ya to ...estamos todos desesperados... ...los sonninos imagínense, diez días tuvieron que vivir... ...una situación tremenda con los impactos que ha tenido esto... ...no solamente en la vida... ...en el quehacer cotidiano a los ciudadanos... ...sino que también, por cierto, en el comercio que ha sido tremendamente afectado también por esta situación.
0: Sí, tres o cuatro días después del hecho mismo del accidente, entre comillas, el eh, concejal Emeterio Carrillo en un programa de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales se refirió justamente a este tema y él sabía que en las horas pic del sí. el, el, el invierno la compañía Sal prefería utilizar energía gestión? alternativa a la eléctrica y usar los generadores porque bajaba costos, o sea, fue un tema económico.
1: Esto fue un tema netamente económico y los osorninos tienen que saberlo. Aquí hubo una empresa irresponsable que además no estaba preparada para la contingencia. Si seamos claros, todos los equipos tecnológicos que hoy día dotan de agua, ¿no es cierto, Osorno?, que es una ciudad que tiene bastante más vulnerabilidad que otras ciudades para el abastecimiento, estaban absolutamente obsoletos, o sea, Efectivamente aquí dieron fechas, de primera también el gobierno allí se equivocó porque partió dando fechas de restablecimiento, la comunidad muchas veces se dijo el sábado en la noche va a estar el suministro, el domingo en la mañana, comenzaron a pasar los días y le hicieron cometer errores garrafales también al gobierno de la empresa y al propio presidente de la República que lo llevaron a Osorno junto con Pickering, muchos han criticado a Pickering porque estas empresas sanitarias tienen algo, estas empresas sanitarias... Lo que hacen nosotros es estar bien con Dios con el diablo en gobiernos de derecha o de izquierda metiendo a gente de todos los sectores. Víquer es un connotado demócrata cristiano, eh, pero adentro está también el primo directo del ministro del Interior, el señor Chadwick, el directorio de, de la empresa guandina, que es la, la madre empresa, llamémoslo así, de sal, y por lo tanto logran bajo ese criterio que la regulación en Chile sea muy deficiente aún. Y duerme en el Senado Lucho, quiero decirlo con todas sus letras, se lo elige al Senador, Senador Girardi, que públicamente salió hablando sonno, yo le dije, duerme en el Senado un proyecto hace un año que busca regular más fuertemente los abusos de estas empresas monopólicas, que muchas veces obviamente se amparan en esto para eh, que sean multados. Y además después lo multan con 600 millones, y, y yo le apuesto a usted, que después se lo cobran a los mismos usuarios las boletas. Entonces, efectivamente tenemos en Chile un sistema bastante débil, y nosotros mañana vamos a tener una sesión especial en la cual van a hablar los cuatro parlamentarios, ¿no es cierto?, de, de, de nuestra zona, para buscar elementos, ¿no es cierto?, que vayan en una línea de ser que nunca más en Chile se viva esto. Muchos hablan hoy día de terminar con la concesión. Yo no me opongo a que termine con la concesión, pero esa es una facultad que solo hoy día tiene el presidente de la República. No la tiene el Parlamento, no la tiene la Superintendencia de Servicios Sanitarios, como algunos han dicho. La tiene solo el presidente Piñera. Yo no creo que le vayan a terminar la concesión a esta empresa, se lo digo muy honestamente, pero sí yo creo que es el momento de legislar para Chile en función del drama que vivió Osorno. Porque efectivamente eso le puede pasar en cualquier otro lugar del país. Y por eso también felicito a la gente que salió a las calles a demostrar en Osorno la incomodidad, la insatisfacción, la molestia, eh, porque se le, se le de una u otra manera también se le vulneró la idea a la ciudadanía durante 10 días.
0: Usted usted recuerda los casos en los cuales el presidente Frey y en otro caso el presidente Lagos eh, le determinaron la concesión a otras sanitarias no tan famosas como Sal, pero pero ¿en qué circunstancias fue eso? Se citaron en la prensa, se citaron que habían dos casos anteriores, en que presi los presidentes de la República habían dicho hasta aquí no nomás llegamos por, por las faltas sí, que hay. Sí,
1: ¿Sí? Pero, son, pero estamos hablando de, de empresas, por eso yo lo digo con mucha con mucha franqueza y por eso también aprovecho la gracia a Radio Salvo de tener la posibilidad de hablar con, con los auditores a través de usted, porque... Eh, los casos que, que se hacen mención son extremadamente menores comparados a, ¿no a empresas gigantes como esta. Aquí estamos hablando de empresas que tienen más de un millón ¿no es cierto? De, eh, de, de familias no es cierto? que son conectadas al sistema de, de abogados. ¿no y por lo tanto quitarle una concesión, ya lo dijo el superintendente, seamos claros, el superintendente dijo para que a esta empresa le podamos quitar la concesión, si vuelven a fallar una, dos o tres veces más podemos pensarlo. Yo creo que no es el camino, yo creo que tiene que haber una legislación mucho más férrea, que vaya más allá de las multas, Lucho. En este país, las multas las terminan pagando a la propia gente, los propios usuarios. Esto que dicen que Sal no le va a cobrar la boleta en eh, dos meses a la gente, discúlpeme, es una excepción comparado al daño que le provocaron a la, a la ciudadanía. Eso es lo que a mí en lo particular como parlamentario me tiene, me tiene molesto. Yo creo que todos los parlamentarios ya hemos coincidido en que este es un tema inaceptable. Pero mañana sería bueno que la comunidad supiera cuáles van a ser las posturas de cada uno respecto a este tema, porque no se trata de llegar a la sesión especial e ir a hablar por hablar, sino que ir a determinar cosas concretas. Si en Chile no tenemos legislaciones mucho más férreas que permitan a la, a la superintendencia quitar una concesión cuando hay un daño como este, yo diría que eh, estamos en un mal camino. Y quiero lo último decir, Lucho, no sé si tendrá más preguntas usted, pero de mi parte, yo me siento con la moral como diputado de decir que hasta empieza a estar la fiscalizado de hace años. Yo fui el parlamentario que... Sal en el problema ambiental de los muermos, en donde hoy día hay dos, em, dos altos empresarios de sal que están siendo formalizados por la justicia por la contaminación de un río en, en las aguas de los muermos. Y también estuvimos con Puerto Vara en la contaminación del lago Yanquihue, en donde no hay responsabilidad 100% de sal, porque también hay una responsabilidad del Estado por el tema de agua y lluvia. Pero es fiscalizado. El rol de un diputado es fiscalizar a estas empresas. Yo el año 2018 fiscalicé la contaminación del río Ragüe por la empresa de sal. Y fíjese que la, las sanciones de la superintendencia son solo sanciones de plata. Y a estas empresas, cuando se les sanciona con plata, no les pasa nada porque después les traspasan esos mismos costos que pagan en sanciones a los usuarios.
0: Paga moya, claro. Ahora, yo, usted escuchó las declaraciones, por ejemplo, del subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacio, en el que en, en 24 horas y por todos los medios acá no son, nos dijo que la empresa era bastante penquita. Además, refiriéndose a las tres leyes que regulan, la sanitaria dijo, hay tres leyes bastante penquitas, o sea, le gusta el término al, al miren, el subsecretario. mire ¿Usted sabía que eran penquitas esas leyes?
1: Mire, es fácil hablar, y el subsecretario demostrar un desconocimiento total. Yo, yo le quiero decir que muchas autoridades del gobierno a nivel central que han hablado sobre este tema han demostrado un desconocimiento severo. Algunos han dicho que no hay posibilidades de, de caducar concesiones. Eh, ya te dije que hay un decreto supremo del año 76 que permite al presidente de la República, ¿no es cierto?, ser la persona que pueda caducar una concesión, del 86, 76, perdón, una concesión. Eh, Lucas Palacio, eh, hagamos un poquito de memoria, la tragedia del Cancura. Lucas Palacio fue el mismo subsecretario que vio cuatro fechas de, de restauración del servicio del puente Cancura. O sea, fue el, la misma persona que nos llegó a mentir ahora para decir que había nuevas fechas para el restablecimiento del agua que la gente siguió esperando. Entonces de él no hay mucho que esperar. Sí, sí quiero dar un mensaje, Lucho, que no nos pase lo mismo que en el Cancura. En el Cancura el gobierno prometió el oro y el moro, nos dijo que íbamos a tener una ley en diciembre del 2018, cuando cayó el puente, producto de mi punta de vista por la sobreexplotación de áridos que hay en, en, en los ríos. Ellos nos dijeron, aquí en la Comisión de Obras Públicas, estuvo el intendente Jürgensen y estuvo el ministro de Obras Públicas y nos dijeron, que en diciembre del 2018 el gobierno presentaba un proyecto para regular la extracción de áridos. Hasta la fecha no lo presentan. ¿Por qué? Porque hoy día ya está el mecánico instalado y la gente se olvidó del drama que vivió toda la gente de Puerto y de Cascada, de Cancura, con la caída del puente. No quiero que pase lo mismo con el tema del agua. Que este tema tiene que seguir reflotando. Y ahí hago un llamado a las grandes organizaciones medioambientales de Osorno que han sacado la voz para que sigamos luchando. Osorno hizo cosas a nivel mundial. Logró sacar a Barros porque se movilizó. Y en el tema del agua, que no nos vuelva a pasar lo del agua si nos quedamos impávidos, esperando que, ah, pasó este tema, entonces todos se olvidaron de este tema. Hay que seguir luchando, y yo hago una invitación a eso, Lucho, a que todos luchemos, no importando el color político, ni religioso, ni nada, sino que luchando porque este abuso nunca más pueda volver a ocurrir en nuestro país, ni en nosotros ni en ninguna otra parte.
0: Y haciendo un quebre ya que nombró el caso del Puente Cancura, hoy día conversaba con un dirigente que decía que había un compromiso para sacar el asfalto, o sea, para que el asfalto llegara hasta frente al cementerio, y, y eso todavía parece que no, no se cumple. Y que Por eso le
1: digo, porque, porque cuando, pasa la, cuando pasa la tragedia, se instaló, mire, la única persona que cumplió con el puente de Cancura, discúlpeme, fue el director de vialía, que dijo, el 26 de enero va a estar el puente instalado, y estuvo instalado el 26 de enero, yo le saco el sondero ahí a ese director regional de Vialidad de este gobierno, fue la única persona que le habló con la verdad a la gente, todos los demás mintieron, Incluso en una reunión en Cancún hablaron de tres años para tener un puente nuevo, estoy seguro que eso jamás se va a cumplir. Pero ¿sabe qué? Más allá de irnos con el tema del puente y los compromisos fallidos, lo que no puede ocurrir, disculpe que sea insistente en eso Luis, es que no olvidemos del tema del agua y de lo que pasó con el sal. Eso no puede ver. Y no es por ser odioso. Al
0: no, no, Mira, mira, cada vez que uno sornino abre la llave, se acuerda del caso. Y, y obviamente el agua está buena. Yo reconozco que eh, el agua está buena, hay que hervirla. El que tenga algún temor, hierbala y no hay ningún problema. Mi café me lo tomo todos los días con agua de la llave. Pero el, el punto es que la gente no va a olvidar tan fácilmente. No creo que, que haya olvidado. El chileno lo olvida rápido, pero, pero no creo.
1: Pero, 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 pero ¿sabe qué? Hay un tema que usted tiene toda la razón. Cuando se juega con la dignidad, cuando se rompe la dignidad de la familia y de la persona, porque aquí el agua le faltó a todo el mundo, al adulto mayor, al niño. Yo le pregunto a usted, ¿cuánta plata gastó el Estado en esto? ¿También? El ejército que tuvo una tremenda colaboración. Todos los demás municipios. Fíjate que ellos, nosotros silenciosamente ayudamos a muchos campamentos con el alcalde Yanquiwa a llevar camiones y camiones al como lo hicieron otros alcaldes. Eh, esas cosas tienen un valor. Eh, y sal tiene que responder por ese daño también para el comercio. ¿Cuánta gente del comercio el otro día veía que cerraron los negocios porque no, tuvieron que seguir pagando arriendo y no podían pagar arriendo porque no funcionaron? Eh, aquí tienen que haber demandas colectivas, pero que sean serias, que sean querellas serias que vayan en la línea que esta empresa responda, porque repito, por economizar no sé cuántos millones de luz hicieron esta tragedia. Y eso para mí tiene un solo concepto, miserable porque actuaron de la manera miserable y, y dejaron a la gente de Osorno en un calvario 10 días, eso es inaceptable.
0: Y esto no tiene precedentes, porque lo que pasó con Agua Andina en Santiago y que se recordaba el caso, es mínimo comparado con estos 10 días.
1: O sea, yo me imagino esta misma tragedia en Concepción, en Valparaíso, en Santiago, diez días sin agua, yo creo que el país completo se hubiera paralizado. Ustedes recordarán la tragedia que tuvimos en la región con el tema del volcán, la tragedia que tuvimos con... Fueron temas eh, naturales, de la naturaleza, totalmente distintos. Pero era todo un gobierno desplegado en ayudar. Aquí también, yo, yo reconozco los esfuerzos de algunas autoridades, del intendente, de otras autoridades, lo reconozco. Pero hubo otras autoridades que estuvieron totalmente ajenas al problema, o sea, estaban... Eh, Ceremi, el Ceremi de Economía, por ejemplo, no simplemente no existió para ir a ayudar al, al comercio eh, o sea, de, de, yo se lo dije al intendente con mucho respeto, le dije, intendente podemos tener diferencias, pero usted, si anda más de 100 por hora no puede tener a su equipo andando a 10 por hora eh, y eso fue lo que pasó en Osorno, nos tuvieron muchos a la altura yo rescato en eso a la seremi de Salud, la señora Scarlet, eh, la rescato porque ella del primer día, a pesar de que sufrió ataques en los últimos días de parte de algunas personas ligadas a la municipalidad, no del alcalde, porque el alcalde de tuvo razón cuando se reclamó. Eh, la señora Scarlett siempre tuvo precaución de que el tema de la salud fuera lo primero y que el hospital San José y toda la red de salud estuviera abastecido de agua para que no hubiera problemas para la población. ¿Y sabe qué? Diez días sin agua y que no haya habido un, una crisis tremenda que pudiera existido de, de, de contagio, de epidemia, de bacterias, es también algo que hay que destacar.
0: Bien, diputado, le agradecemos del tiempo y que haya finalizado rápidamente la reunión que estaba sosteniendo para conversar con Radio Sago en cualquier momento y cuando amerite lo llamamos nuevamente. Hasta pronto.
1: Un abrazo grande, que esté muy bien.
0: El diputado Fidel Espinosa conversando aquí en Haciendo Ciudad en Sago.